cámara de noticieros. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes, estamos en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en este martes, un martes interesante aquí en Santa Fe y particularmente en nuestra queridísima Ibero porque ahora sí estamos desde la fuente, desde la fuente en el pleno espacio de encuentro entre estudiantes, profesores, todo el público que nos acompaña aquí y a lo largo de esta hora donde trataremos de revisar puntualmente algunos temas de la actualidad nacional e internacional desde el campo del periodismo y de la comunicación. Les saluda Eric Fernández y como todos los martes, un gusto compartir estos micrófonos con nuestra queridísima Sherlyn Acevedo. Sherlyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estoy muy contenta de estar una tarde más, ya casi nuestro último martes de enero. Uf. Eh, este, estoy muy contenta de estar aquí en la fuente Es bonito salir de la cabina y estar tomando un poco de aire fresco en esta tarde Entonces, estamos muy contentos también ya de lo que menciona Eric Hay mucho de qué hablar este martes, entonces quédense con nosotros Recuerden que pueden contactarse eh, con nosotros allá, allá arriba está ayudándonos Bampi Ana Bampi, eh, al 55-529-2599 y en arroba ibero99fm, ahí con, pongan sus comentarios al respecto de lo que vayamos a estar hablando aquí en la eh, siguiente hora. ¿Y tú eh, cómo estás? Ya está ya <risa> con nosotros, queridísima Sandra, Sofía, ¿nunca te había tocado estar aquí en, literalmente desde la fuente? No, no sí, ya, sí, ya es como... Sí, ah, fue un día que no vine, claro. Sí, claro, el que estábamos claro. recordando hoy en la mañana. Cierto, cierto. Pues, ya estuvo con nosotros. Pues bueno, aquí empezando la tarde del martes, de la, de la última tarde de la, del martes de enero del sí. 2020, ya se nos fue el primer mes, como bien dice Sherlyn, y pues con malas noticias, porque acaba de haber un sismo en Cuba Así de 7.7, donde se había puesto la alerta de tsunami, pero se acaba de bajar. Así es, evidentemente lo que se está viviendo en el Caribe es una situación de emergencia que nos recuerda precisamente hace 10 años allá en Haití, particularmente en Así Puerto es. Príncipe, en el mes de enero del año 2010, donde un sismo también de esta magnitud pues acabó con buena parte de los edificios en el centro de Puerto Príncipe y hoy cerquita de la capital de Jamaica ya en Kingston pues estábamos atentos a la información del centro geológico de los Estados Unidos donde rápidamente informaron de un sismo de 7.9 con afectaciones eh, y alertas de tsunami para todo el Caribe, particularmente para eh, la costa este, caribeña de Cuba hasta la Florida y también pues un, un aviso de, de tsunami con mareas altas en la costa del Caribe en nuestro país, particularmente en el estado de Quintana Roo. Pues vamos a estar atentos a la información que se está procesando desde Jamaica, desde Cuba y también desde el sureste mexicano. Hay que estar muy atentos porque sí, las dimensiones y la profundidad de este sismo es muy, muy baja. Son 10 kilómetros que realmente no es nada. Claro, y la solidaridad siempre con el pueblo de Cuba. Así Totalmente. Es. Está el, el mundo nos está queriendo decir algo, ¿no crees? Eh, de todo lo que está pasando últimamente. Con el coronavirus. 
sí, está, está muy cañón porque es ¿Sí? lo que estábamos platicando hace ratito con María Luisa, de que en verdad, o sea, de repente ves que la situación en cualquier parte del mundo está crítica, desde coronavirus hasta esto que está pasando en, en aquel lado del mundo, en aquí en, en Cuba. Entonces, sí, hay que poner atención a lo que el mundo nos dice. Y Así aquí en Desde la Fuente, pues ya hemos estado nosotros hablando de todo esto, pues también aquí a lo largo de las emisiones. Precisamente el Centro Nacional de Geología de los Estados Unidos en este momento está emitiendo un nuevo reporte, un nuevo sismo allá en las Islas Caimán, también en el Caribe, un sismo de 6.5 en estos minutos y estaremos aquí informando a lo largo de esta emisión sobre el desarrollo de estas y otras noticias que se producen desde el Caribe y que tienen un efecto directo sobre lo que estamos viviendo aquí en buena parte del mundo occidental y también, como bien dicen ustedes, allá en China. Totalmente. Oye, Sandra, cuéntame, ¿qué vamos a tener hoy? Platícales un poquito a, a la gente cuál es la, eh, pues cómo está organizado esta siguiente hora aquí en Desde la Fuente. Pues primero vamos a hablar, a tener una eh, entrevista con Olivia Cerón. Olivia Cerón, esperemos que está por ahí en la línea y saludándola de una vez. Eh, ella es periodista, que Premio Nacional de Periodismo del 2007, act eh, actualmente periodista del financiero de Boomerang, si no me equivoco. Así es. Y de eh, los medios como Televisa y no sé qué otro. Y ha estado también en Radio Fórmula. Eh, acompañando sí. a Denise Merker en un espacio noticioso al mediodía. Olivia no. está a punto de llegar aquí a la universidad. Ah, este, qué bueno. Sí, yo sí, dije, no. La posibilidad de, yo telefónica no me de, iba a poner muy triste. De, 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 de compartir acá, con ella. Fíjense sí. que ella estudió con nosotros aquí. En, en la Ibero. En la Ibero, en el es. área de periodismo dentro de la licenciatura en comunicación a siempre orgullo ibero es orgullo ibero Olivia una alumna destacada a mí Sin me duda, un referente no un referente totalmente es una persona que de hecho yo me, eh, la tengo muy en el radar últimamente porque justo ella fue de las primeras tuiteras porque eh, ella se cabe decir que es muy muy seguida en Twitter y es de las que genera pues conversación con ciertos tweets que pone cierto contenido entonces yo la tengo muy en el radar ahorita porque de su, desde su cuenta fue cuando yo vi el video de la protesta en Chile y ella fue, ella fue una de las primeritas que retomó de lo que se estaba haciendo en Chile con el Mi Violador Eres Tú. Y entonces a partir de ese tuit de Olivia Cerón yo empecé a seguir el movimiento y ver cómo se desarrolló en cuestión de segundos y se hizo un fenómeno mundial. Entonces sí, tengo a Olivia Cerón como muy en ese radar y obviamente también está ella en ruido en la red y tiene esta sección de Pañuelo Verde que es donde ella pues nos habla al respecto de pues todo este tema feminista y también de los derechos que tienen las mujeres y obviamente es una mujer que está pro uh, pues en cuestiones del aborto también, ¿no? Es una mujer que defiende todos estos temas que son pues derechos de las mujeres. De las libertades y los derechos sexuales y reproductivos. De, eh, eh, yo tenía una pregunta para Sandra Sofía desde hace unas buenas semanas. Y que tiene que ver con las peticiones de algunos y algunas de nuestros radioescuchas. ¿Es finalmente posible afirmar que existe un periodismo feminista? Claro. <risa> ¿Qué se requiere? Claro, dice. Sí, ¿Qué se Claro. No, claro. O sea, que, eh, ver, podemos ajá. ver un enfoque, una mirada, abordar algunos temas preferentemente, o de qué estaríamos hablando en, en estos terrenos. Eh, justo yo creo que se puede hacer un periodismo feminista, y aquí voy a citar un poco a mi tesis, porque <risa> pensando un poco en que existe la metodología feminista. Claro. Este, justo eh, existe esta mujer que se llama. Sandra Harwin 
o sí, siempre me equivoco con el apellido, pero justo habla de la metodología feminista como una perspectiva de transdisciplinar y atravesar y cruzar toda la perspectiva desde la diferencia, la desigualdad económica, la posición en la familia y qué es ser mujer en el mundo. Eh, todo lo que te ha costado en el tiempo de vida, esto es un poco marxista. Este, en el tiempo de vida, como lo, el tiempo de uso y justo cómo se traslada a la economía, ¿no? En la, desde la doble jornada, que eso es en cuidados y en el espacio íntimo y privado, que es la casa, hasta el cuidado de la familia, este, los hijos, las hijas, el padre, el abuelo y to, toda esta diferencia que nos costó a quienes tuvimos el acceso o el privilegio de estudiar o estudiar hasta la universidad el tiempo de vida para ser que unas sean jefas y otras no y también esta desigualdad de la construcción de la diferencia de la diferencia eh, educativa uh -huh. en la que las desigualdades educativas se forman desde creer en las niñas chiquitas desde la primera infancia que no son capaces de estudiar ciencias exactas o ser o ser líderes por eso actualmente eh, los hombres ocupan los espacios de poder en términos de direcciones, de coordinaciones y de puestos eh, gubernamentales, bueno, cualquier puesto de poder. ¿Y hay alguna mirada en específico, temas, tópicos, asuntos que el periodismo de carácter feminista atiende preferentemente? Es decir, estos temas de desigualdad derivados en, el, en la forma de ver, en la forma de abordar, en la forma de acercarse y finalmente en presentar ese tipo de, de información que está presente en nuestra cotidianidad nacional e internacional. Es decir, si hay esta mirada específica por parte de, este, de esta mirada mirada de género o mirada de periodismo feminista? Sí, yo creo que cuando primero rompes con el sentido de cuota, porque si no seríamos como las cuotas del Senado o la Cámara, <ríe> sí. que es un sentido de solo mujeres que publiquen eh, y ya. No, la perspectiva feminista no solo es estar en presencia física, que eso ya es un gran gol, sino pensar cómo le cuesta más a una mujer hacer, hacer periodismo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, esta queja que sabemos, ¿no? Ahí está la iniciativa de PUM, Periodistas Unidas Mexicanas, en las que se quejan de que justo las fuentes, fuentes masculinas, no les piden su teléfono para darle información y dar de conocimiento público ciertas cosas que quieran que, que vaya hacia afuera, ¿no? O generación de opinión pública, uh -huh. sino que es en este en esta situación siempre sexualizarnos y querer salir con nosotros y querer ligarnos, ¿no? Esa es justo pensar que las mujeres que hacemos periodismo o que hacen periodismo no, no es para eso que consiguen una nota o un contacto, ¿no? Sino es para construir eh, la, el debate público. Sí, y en este caso, Sherlin, tú que has estado en redacciones donde tienes que convivir finalmente con personas del sexo masculino, si tú notas una diferencia en la posibilidad de acercar algún información, de que te tomen en cuenta las notas que llevas, de priorizar lo que tú llevas frente a lo que otros nos presentan, particularmente los hombres? Eh, no, fíjate que he tenido una muy buena experiencia en los dos lugares de trabajo sí. en donde he estado, entonces yo no he, he tenido esa percepción y como como pues todo el mundo habla también mucho desde su perspectiva, entonces claro. en ese sentido yo la verdad no he tenido ningún inconveniente en cuanto a proyectos que quiero proponer, una de las cosas que le agradezco mucho al espacio de Carmen Aristegui precisamente, son donde eh, yo tenía ciertas propuestas de reportajes uh -huh. o de notas y eran bien aceptadas obviamente con la revisión y la supervisión de mi editor, en este caso que era Isaías Robles al que le mando sí, un, un saludo, fuerte, saludo. Muy, muy fuerte abrazo eh, y José Luis Sánchez Macías que también claro. ya lo hemos tenido por acá, entonces a ellos era con 
con los que yo les proponía y obviamente ellos pues ya con toda su experiencia me daban, ¿no? Este, ciertos consejos y enfoques que podría ayudarle a una propuesta que ya, que yo venía trabajando. Entonces, la verdad, en ese sentido me, me siento muy orgullosa y muy contenta de haber permanecido y, y estado y formado parte de ese proyecto porque justamente pude hacer y realizar eh, estas, eh, pues, entregas que hice. Entonces, pero no dudo, no dudo que en otros, en algunos otros otros espacios, si sea, me han contado y no lo voy a exhibir aquí, <risa> pero sí me han contado amigas y colegas periodistas que sí eh, se han sentido en esta parte de, de dividir las ideas solo por ser mujer. Sí, y yo ¿Sí? aquí quisiera retomar que justo una forma de hacer el periodismo feminista es pensar, por ejemplo, en la situación de víctimas, eh, feminicidios y desaparición, ¿no? Eh, siempre revictimizar a la víctima. Eh, la, la narrativa, la narrativa de, lo, de cómo exponer el cuerpo hasta fotográficamente, cómo se va a hablar de la persona, cómo se va a hablar de la, de la, de la persona que es mujer, siempre a través de un hombre, ¿no? Siempre queda la esposa de tal, como esto, yo me acuerdo, cuando fue la discusión de esta denuncia de violencia de género del CEO de Amazon, eh, se, hablaba, se hablaba de él, no de ella, ¿no? Como si no claro, tuviera la nota era eso. La nota era esa esposa de CEO, eh, ¿no? Este, fue asesinada o fue... Y la individualidad de la mujer, ¿dónde queda? Y Totalmente. finalmente su rol, su trabajo, pues queda en un segundo nivel, como comentábamos en este mismo espacio, en otras emisiones. Por ejemplo, también el diferencial salarial como un elemento que finalmente enfrenta estos posicionamientos, el hacer el mismo trabajo, la misma actividad, la misma el mismo nivel de producción, pues acaba siendo un diferencial eh, en detrimento pues de las mujeres no aunque hagas el mismo tipo de programa aunque tengas el mismo espacio a la misma hora hay algunos elementos todavía en esta fase tradicional de un periodismo pues hay que decirlo machista porque no tiene otra definición misógino misógino que finalmente pues los criterios salariales pues redundan en, el, en esta mirada por lo tanto necesitamos precisar que espacios como este, no solo en términos de género, que pues aquí está balanceado en la parte técnica, en la parte de conducción, sino es en la forma que trataremos o hemos tratado de abordar en los últimos meses estos asuntos desde una mirada mucho más compleja, porque es necesario complejizar los problemas y por eso creo que esta óptica nos permite a nosotros identificar otros asuntos que en las formas tradicionales no vemos y por eso muchas gracias por este aporte de Cierlín y Sandra Sofía. A ti, muchas gracias. Oigan, y yo pues yo quiero que la gente nos escriba justamente de esto, este término que acabas eh, estamos hablando, que acaban de mencionar sobre el periodismo feminista, ustedes Radio Escuchas, ¿qué piensan sobre eso? ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan? Porque por ejemplo, las dos invitadas que vamos a tener hoy, sobre todo Olivia, que esperemos que ya llegue pronto, pues ella es una de las personas, mujeres mexicanas que tiene esta batuta de no solamente tratar temas periodísticos y sobre medios de comunicación, sino todo lo que ella trabaja es sobre este enfoque feminista y este enfoque hacia el derecho de las mujeres. Entonces, sí creemos y obviamente también no sé si ustedes han visto igual en redes sociales cuando se generan estos debates de por qué las mujeres son las que cubren temas eh, de pues sí, de estos temas de feminicidios, de violencia y todo esto. Entonces, pues sí, porque nosotras somos las que estamos eh, pasando por esa circunstancia. Me explico entonces es cuando dicen o por qué las mujeres o por ejemplo el el en este caso de el periodismo deportivo también en las mujeres es muy mal visto y hay mujeres, yo siento que sí hay mujeres aquí mexicanas que tienen el talento, pero tampoco se les da la oportunidad por el hecho de que sepan, sino es por sexualizar el hecho de que están y al frente. Es que... Exacto. Por ejemplo, ahora estaba pensando, ¿no? El periodismo también es una... El oficio del periodismo también conlleva una metodología y una perspectiva. 
y la mirada feminista, como dirían en otros espacios, la mirada de las gafas violetas, es un poco pensar, por ejemplo, cuando se hace una investigación. Entonces, eh, voy a retomar un ejemplo que es muy bueno, que lo tomaba hace no mucho el año pasado una sesión aquí en la Ibero, en una cátedra magistral, que hablábamos de la desigualdad económica y era un reportaje, la desigualdad económica y las prácticas alimenticias. Y entonces aquí lo interesante era, por ejemplo, en este reportaje, que la mujer tenía una práctica alimenticia no solo por ser pobre en el contexto que se estaba estudiando, sino porque la mujer normalmente es la última en que se sirve el plato come las obras y se sirven lo más frío entonces Ups. esa diferencia Totalmente. hace una desigualdad de la investigación y ese tipo de desigualdades es la perspectiva feminista que hace que te cambie eh, el enfoque de investigación entonces te estás dando cuenta que no solo hay un problema de hambre por pobreza o por acceso a la alimentación te das cuenta que también la alimentación y la pobreza decaen distinto en la mujer a diferencia del hombre y la, la verdad es un ejercicio muy claro, muy visible, muy básico pero funciona muy bien. ¿Cuántas veces no vimos a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras hermanas mayores, a, a muchas mujeres, ¿no? Hasta la empleada doméstica, que ahí, bueno, es una onda, ahora ahí sería otra tercera ecuación de clase y de poder. ¿Cómo, ¿Cómo no está la diferencia en que siempre comen al último, siempre comen este lo crudo, lo frío y las obras? Eso es impresionante. Ese artículo, de hecho, está en... En internet es muy interesante. Entonces, eso es el periodismo feminista. Casi en este país no se ejerce. Eh, falta muchísima más práctica, metodología y preparación, pero estamos en esfuerzos. Y justo hay que cambiar, hay que entender la diferencia entre las cuotas. Bueno, pues ya se está acercando un poco acá la fuente. Olivia, por fin, Olivia Cerón, que es parte, eh, ya recordaba que es periodista de 2007 en Premio Nacional de Periodismo, periodista en activo de eh, El Financiero. Bloom. Sí, totalmente, Bloom. apenas acaba de recibir una, una mención honorífica en, en Rostros de la Discriminación. Es una, eh, una un placer tenerla aquí en este programa porque pues ya mencionaba Eric, ella es ex, ex alumna de esta universidad y entonces es un placer que una periodista mujer esté en un programa de nosotros que es sobre medios de comunicación en la Ibero. Así es que, ¿cómo estás Olivia? Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Damos una aclaración, ya no estuve en el financiero Bloomberg, estuve tres años, pero ya no. Ah. Y pues feliz. Feliz, ¿verdad Olivia? Le vine súper abrigada porque pensé que estaba... No, si sí, estaba... Es que sí, Santa Fe es impredecible. Ah, hay un microclima. Hay un microclima. <risa> es en serio, sí, sí, sí. ¿Cuántos años? en estas mismas instalaciones de la universidad y obviamente no te voy a hacer la pregunta que todo el mundo hace oye, ¿y cómo llegaste al periodismo? oye, ¿y por qué te gustó el periodismo? No, a mí, con Olivia he tenido una relación de muchos, muchos semestres de muchos espacios como con... no, 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 semestres, semestres queridísima Olivia pero más allá de, de tus inicios yo creo que eh, la plática que iniciamos aquí en nuestro programa está vinculada al aporte tan grande que una mirada, ¿sí? eh, como la tuya, como de grandes periodistas que nos acompañan aquí en este espacio, han hecho para incorporar temas a la agenda nacional e internacional. Tus nuevas incursiones en el periodismo, sobre todo en la red, pues nos hablan de, de nuevos tipos de reportaje, pero sobre temas vinculados con asuntos económicos, o como llamaban hace algunos años en Estados Unidos, de empoderamiento de las mujeres, de mujeres astronautas, que finalmente tienen que hacer pues algún tipo de reparación en pleno 
espacio, pero también con reflexiones que van más allá eh, del campo estrictamente de notas básicas y que están más vinculadas con reflexiones académicas, con informes sobre desigualdades, por ejemplo, el informe de Oxfam que recién se acaba de publicar y que nos permiten a nosotros tener otras ópticas para revisar esto. ¿Cómo ha sido este cambio trascendental a, a estos nuevos espacios digitales desde tu perspectiva de periodista y cómo ves el futuro que tenemos a partir de ahí, Olivia? Bueno, creo que es un tema súper amplio. Yo creo que el, el periodismo cada vez más se ha ido interesando por los temas que tienen que ver eh, con las mujeres de la mano de los cambios que también estamos viendo que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Eh, muchos especialistas dicen que estamos ante una nueva ola feminista, que yo creo que tienen razón y que es muy palpable. Eh, los movimientos que hemos visto en muchas partes del mundo, incluyendo el nuestro, en nuestro país, pero por ejemplo en Argentina, eh, con esta lucha de, de las jóvenes, muy jóvenes, por la despenalización eh, del, aborto. del aborto, ¿no? Y aquí en México que hemos visto recientemente estas movilizaciones para exigir que se detenga la violencia en contra de las mujeres, el acoso eh, sexual con acciones de hecho eh, también que son muy controversiales, ¿no? La acción directa, que hemos visto las pintas y todo lo que se ha generado, el daño al mobiliario público. En fin, me parece que en todo el mundo los temas de las mujeres están ahorita eh, teniendo una relevancia muy particular y eso hace que el periodismo también tenga que estar sobre esos, sobre esos temas, ¿no? Desde luego hay, hay periodistas, yo creo que me podría incluir yo en ese grupo, que desde antes de esta ola en la que nos encontramos ya tratábamos de tener esta mirada de género sobre todos los temas cuando los abordábamos, ¿no? Pero ahora se ha vuelto algo indispensable, es decir, están los temas están en la agenda, los tenemos que abordar, los tenemos que tratar, y eso nos exige tener esta, esta mirada, ¿no? Sobre lo que decía Eric de estos nuevos espacios electrónicos, bueno, sí, yo incursioné hace muy poco en una, en una videocolumna y la verdad es que pensan, me dijeron, hazla de lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces yo pensando y pensando... No quería que fuera tan abierta, quería que tuviera una, un, un carácter muy específico. A mí estos temas, como decía, siempre me han parecido muy relevantes y decidí que podía ser un buen nombre, aprovechando estas coyunturas, Pañuelo Verde. Y entonces sí. en Pañuelo Verde lo que hago es pues, un recuento de los temas que me parecen más importantes y que tienen que ver con mujeres o con una perspectiva de género. A veces me salgo si veo otra cosa que me parece también relevante, pero normalmente es, es eso, ¿no? Es una columna, una videocolumna en la que abordo este tipo de temas. Totalmente, una de las cosas que también ya comentábamos antes de que llegaras por acá es que, eh, pues sí, ya se, ya se lo podría denominar pe, eh, periodismo feminista, ¿no? Uh -huh. Incluso tener esto, estos, estas cuentas y estas personalidades como tú dentro del ámbito del, de la comunicación que ya estén ejerciendo esto y que lo pongan justo a, al tema. Yo le decía a Erika hace ratito que eh, yo de, desde tu cuenta de Twitter justamente fui donde yo vi el movimiento de Chile cuando pasó uh -huh. lo de eh, mi violador eres tú, sí, sí, que sí. tú fuiste de las primeras que retomó ese 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 video y dijiste esto que está pasando en Chile entonces fue cuando se volvió como muy viral eh, en cuestión de segundos que, en, ay, que dio la vuelta al mundo no y que justamente es poner un poco sobre la mesa el tema porque tú viste no no estamos no estamos aquí como si no estuviera pasando nada que hubo mucha polarización sobre ese tema incluso también incluso hasta un solo movimiento como una canción generó cuestiones que se salían del tema central que era incluso eh, pues la violencia que se está viviendo en el mundo no solo en México ¿no? 
¿no? Y entonces, a mí me, me parece y me, me estoy muy emocionada, la verdad, de que estés aquí, porque justamente tú como ocupando los dos puestos, ¿no? Ocupando desde el lado feminista, desde el lado del periodismo y desde el lado de mujer, eh, ¿qué le dirías tú a esa gente que justamente opina en redes sociales y que genera esta polarización sobre temas como esta canción o la pintada en los monumentos? Bueno, primero creo que eh, el término feminista se ha reivindicado, eh, me parece a mí, en estas nuevas generaciones. Antes estaba muy estigmatizado y entonces decías feminista y sonaba una cosa horrible a mujeres odiando a los hombres, a, a mujeres eh, o a marimachas, a fuerzas. Y, y yo siento que, que ahora se está volviendo a abrazar el término y resignificándolo hacia lo que es, que el feminismo lo que busca y lo que pretende es que haya igualdad entre hombres y mujeres para que el mundo sea mejor, para que la sociedad funcione mejor, ¿no? Este, justamente, eh, creo que eso es lo que hace falta que, que se entienda, ¿no? Y, y quienes lo critican me parece que están en un proceso, algunos otros yo creo que, lo voy a decir Siguen tal cual, no, ¿no? y hay, hay, hay gente que la ya nunca vamos a, que nunca recuperaremos, ¿no? Porque, pues, son muchas cosas, ¿no? También. Eh, pero hay, 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 me parece que hay personas que están en el proceso de entender este momento en el que estamos y, y que la igualdad nos conviene a, a todas y a todos, que no es una lucha entre, entre géneros, no es hombres contra, eh, no es mujeres contra hombres. También luego hay confusiones como que el feminismo es igual que el machismo, ¿no? Y te escriben cosas en Twitter como de, bueno, no, es que ni feminismos sí, ni machismos. Y es como, no, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, pues eso les diría, que lo que se echen un clavado a leer cosas, que eh, yo siempre recomiendo un librito que es muy chiquito, eh, parezco disco rayado porque voy por la vida recomendándolo, de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora africana, nigeriana, que tiene un libro chiquitín que se llama ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Me parece que se llama así. La portada es negra con rojo en triángulos, eh, haciendo una evocación a los textiles africanos. Así es, así es. Bueno, ese libro lo explica pues así como se dice eh, con peras y manzanas. ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Por lo que dije hace un momento, porque nos conviene a todos y porque el feminismo no es un movimiento que busque aniquilar al hombre, ¿no? O vencerlo, sino esto no es una pelea, ¿no? Es una pelea, sí, nuestra por nuestros derechos. Y a quienes cuestionan las formas que se han dado recientemente de lucha, pues ese es todo un tema también amplio y controversial. Eh, nos, nos escriben mucho en Twitter a quienes comentamos estos temas. No, es que no son las formas. ¿Cómo piden respeto si no respetan? ¿no? Y no sé, yo lo que siempre digo es, eh, a ver, eh, ojalá hubiera esa indignación como la hay cuando se rayan los monumentos, cuando matan a una mujer, ¿no? Acaban de matar a a una activista la Irina, la, la, bueno, le intentaron a, bueno, no sé si bueno, no, la, la que iba yo a comentar es la activista de Ciudad Juárez que se, sí. Llama, sí. se llamaba Isabel Cabanillas, Isabel Cabanillas. Se defendía es. justamente los derechos de las mujeres y luchaba contra los feminicidios en Ciudad Juárez y la acaban de matar no sí. eh, a Nazaret Bautista, un estudiante de, de Chapingo, la mataron hace poco por mencionar casos recientes o el intento de homicidio de la hija de Irina Buendía Exacta, activista histórica ¿no? y madre de una joven que fue víctima de feminicidio y uh -huh. no vemos esta indignación en redes, el la gente saliendo a la calle a quejarse. No, no lo vemos, ¿no? Eh, entonces, ahí hay que poner en perspectiva. Yo, yo sé que cuesta mucho trabajo entender eh, las pintas, el, el maltrato al mobiliario público, pero yo creo que si lo pensamos desde la rabia que hay, desde la rabia que, 
que de repente ya revienta porque pasan los años y las cosas no mejoran, sino que más bien empeoran de la mano con la violencia que hay en nuestro país, porque ahí están ahí las estadísticas de cómo conforme la violencia en el país ha ido incrementándose, la violencia en general, la violencia de las mujeres es cada vez más cruel, los feminicidios también son cada vez más crueles, cada vez, por ejemplo, se matan a más mujeres con armas de fuego, porque cada vez hay más armas de fuego, somos un país lleno de armas por todos lados. Entonces, hay que entender eso, las mujeres ya marcharon en silencio, ya marchamos con cruces rosas, ya hicimos performances, ya lo dijimos de todas las maneras posibles. Hay unas jovencitas, muy jovencitas, que están muy enojadas y que están diciendo, ya... Ya no, ¿no? Ya no, o sea, estoy estoy muy enojada, muy enojada. Pero yo me atrevería a decir, este, ahora que te escuchaba desde que llegabas, varias cosas, ¿no? Sí. No solo que el feminismo es indispensable ahora, siempre lo ha sido, ¿no? Claro. Eh, con este cuidado, de pronto, que decimos como el daño al patrimonio, justo, uh -huh. tenemos, eh, creo que en esta sociedad conservadora mexicana, esta doble moral severa que daño al patrimonio pues eh, los anuncios de publicidad eh, esta violencia eh, de contaminación auditiva que está ahora si vas por, por todo viaducto de anuncios que provocan choques que es una de las terceras causas de muerte en la Ciudad de México eh, entre otras cosas creo que justo rebasa cosas creo que no es el ahora solo la rabia no creo que eh, tenemos que pensar dónde están nuestros principios y nos, dónde están nuestros ideales no si la vida vale más que un monumento si, si tiene que ser alguien cercano ¿no? Si tiene que ser mi hija, mi hermana, mi tía, mi mamá, que le haya pasado algo cuando a todas las mujeres eh, en el mundo les ha pasado tan solo una vez un acoso sexual ¿no? o, sí. un acoso, o un hostigamiento. Entonces, más bien, habría que pensar dónde tenemos nuestras prioridades. Y desde ese sentido, ¿tú que nos puedes compartir eh, como tu experiencia en el periodismo en términos de cómo es eh, hacer un periodismo con una perspectiva de género? Eh, si es que así se, se puede hacer porque yo creo que es compleja y que hay que tener muchísimos cuestionamientos y estar en otras discusiones porque de pronto el periodismo hace, hace un momento antes de que tú llegaras hablábamos de que parecía una cosa de cuotas y parecía de poner una mujer, ahí está el periodismo de Televisa con Denise Merker que es una mujer súper masculinizada con hombres al lado, ¿no? Eh, pareciendo una cosa que ahora ya le dieron un espacio sola, ¿no? Me parece, me parece. Cuando en las, cuando escucho las discusiones bueno, mí, me parece sí, que... Sí, sí, voy a interrumpir ahí porque no estoy, de, no, no, no estoy tan de acuerdo con eso que estás tú diciendo. A mí me parece que... Mmm, sí, entiendo lo que dices, la parte de las cuotas y tal. Pero también cosas que vemos de pronto en los medios, a lo mejor ustedes porque son muy jóvenes, pues tienen una lucha detrás mm. muy, muy, muy larga. O sea, que una mujer como Denise, y no vamos a juzgar aquí como es... Llegué a estar en el noticiario estelar de Televisa, costó mucho empujar desde adentro, una lucha interna que nadie ve desde afuera. Sí, totalmente. Y eso no quiere decir que te guste no el trabajo de ella, eso no, no importa. Claro, no, 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 no. Pero el asunto es que, la sobre todo, el, el noticiario estelar de Televisa, ayer y que aquí lo, no, me podrá Años ayudar. Años estuvo al frente de era su nombre. Un, ¿Cómo era el noticiario de estelar de Televisa? Es que era Jacobo Sabludovsky, que, que, luego, ¿quién más estuvo? Guillermo Ortega... Joaquín López Origa, que estuvo años, 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 ¿no? Años. Y se hacían, tú los veías ahí hacerse grandes. Eso pasó ¿no? también en los matutinos, por y con ejemplo. Unos, con unos formatos súper anquilosados, eh, nada audaces, muy cuidados, tal, tal, tal. Entonces, la verdad es que para mí, a mí se me parece muy, muy importante para todas nosotras, y me gusta hablar así para todas nosotras, sí. porque. Como decías tú, Somos si, un nos, colectivo, si, nos, ¿no? si, Somos si nos agrede, se agreden a una, nos agreden a todas de la misma manera cuando una llega, cuando una mujer llega a un puesto, eh, hay, que celebrarlo, hay que celebrarlo todas, nos caiga bien, porque, a ver, yo eso me importa mucho decirlo, a veces te puede caer bien o mal otra mujer, ¿no? O sea, eso está bien, pues si no estamos aquí para todas ser amigas. 
Pero sí, entendiéndonos todas como mujeres, nos conviene a todas que mujeres lleguen a ciertos sitios, nos conviene a todas que no nos acosen, nos conviene a todas que si una mujer dice, oye, me están acosando en el trabajo, no sea otra mujer la que diga, híjoles, es que también, no, o sea, es que ve cómo viene vestida, es que también ella siempre ha sido así. Claro, pero no, ahora, ahora... ¿Sí me explico? O sea, claro. creo que estamos en un momento en el que es muy importante que hagamos conciencia de este tipo de cosas. Sí, la, o sea, tenemos... Que... Oh, espera, aguanta, tenemos que hacer un corto, no al final, porque al final bueno, este ¿no? espacio tiene que ser corte. Así es que regresamos. No se vayan porque tenemos a Livia Cerón aquí en Desde la Fuente. Desde la Fuente. En un chapuzón volvemos. Aguas con la Fuente. Regresamos. Ok, ya. Regresando otra vez a Desde la Fuente, que me dejaron con la palabra en la boca. literal literalmente al corte sí, que justo lo que yo planteo es que este no es una situación de decir si estamos o no de acuerdo con ciertas mujeres, no nos vamos a estar me parece porque todas pensamos distintas y somos de ideologías distintas lo que me parece eh, preocupante y delicado es de pronto esto si queremos hacer otro tipo de femini otro otro tipo de narrativas y con una perspectiva feminista es esta situación de masculinizarlos a la hora de hacer el periodismo masculinizarnos a la hora de hacer política otra vez volver a caer en esos cánones y esas formas aprendidas de ser hombre porque es las únicas que nos han hecho aprender y a diferencia de ti Olivia eh, yo discrepo porque creo que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Margaret Thatcher, y es una mujer, y fue una gran lideresa, y fue una gran política. Y yo no estoy de acuerdo con... Ah, no, ni yo, no, no pero nadie dijo eso. No, 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 no. pero estoy pensando, o sea, en este sentido, de Nietzsche... Hay un montón de mujeres con las que yo no estoy de acuerdo. Y también está bien, y también está bien, pero justo hablaba de, de no, no es un sentido de la ideología, de si estamos o no de acuerdo, y qué bien que se, que se ocupen estos espacios, y que se ganen estos espacios con urgencia pero también qué forma, de qué forma los ganamos y de qué forma, reproduciendo masculinidades y formas de ser periodista. Bueno, es que esa, esa, es, esa es una opinión tuya personal, porque yo tengo otra del periodismo que hace ella, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Acá hay una hay un usuario en Twitter Hola. que nos pone el tal vez, el tal vez hoy, no sé, hablando del daño a los monumentos históricos, estoy en total desacuerdo porque estas personas buscan protagonismo y descargar sus frustraciones tomando como bandera los feminicidios. Es una falta de respeto a quien ya no puede gritar justicia y le dan el al sistema para olvidar el tema igual que las otras, bueno y empieza a hablar de cosas de la UNAM, pero <risa> o sea, a, nadie, a nadie nos gusta pues que no. rayen los monumentos no, o sea, pero ojalá no hubiera razones para que alguien tuviera Así ganas de hacerlo totalmente es que, es que quedarnos en el debate de si está bien o mal rayar los monumentos es olvidarnos de cuál es el tema de fondo en este país eh, se cometen nueve feminicidios al día yes, según ya la, subió la ya subió la yes. ¿No? Y, y, y desde el periodismo, o sea, nosotros que nos dedicamos a informar, no nos damos abasto para, para, ir llevando, para ir contando las historias de las mujeres que son asesinadas y agredidas, o no el caso de esta mujer Abril que fue asesinada, asesinada. bueno, a, a, presuntamente asesinada por su esposo porque todavía no, este, no para cuidar el debido Exacto. proceso. Pero, o sea, es decir, todo el tiempo estamos, entonces quedarnos en el tema de, no, es que está mal rayar los monumentos, es o sea, que, que así que no. El tema se centra justo no en los me monumentos. Representa. No, pues es, no, me parece. Es como quedarse en la, for en la forma y no en el fondo. Exacto, y, y aparte yo siempre pregunto, ¿qué haría si, si o sea, si entonces nos, va, nos vamos a la historia personal o el caso personal? Si a mí lo hicieran, yo, o sea, yo siempre lo he dicho, mañana matan a, a, a mi mejor amiga, a mi compañera de trabajo, a mi madre, a mi hermana, 
Yo soy la primera en incendiar, ¿eh? O sea, sí, pues, se claro. los juro. O sea, ahí no Totalmente. Es... Claro. ¿Sí? Y yo, yo quería también no eh, abordar contigo, Olivia, este, esta parte donde justamente esta ola eh, de, fem, de feminismo está impulsando que personas que ya son, que están incluso estudiando en la prepa, en la universidad, que ya se están empezando a concientizar, pues que sí, como ya bien lo mencionábamos, era pues ya son mujeres o eh, que están ya conscientes de que hay una lucha constante y que además de eso están contagiando a otras para que esto sea cada vez más grande. En este sentido, tú como igual eh, creo que también hay personas, en este caso yo me pongo como una persona que te sigue en ese en esa en ese formato, entonces decir, bueno, Olivia está diciendo esto sobre el feminismo, ¿cómo yo contagio a otras personas? En ese sentido, ¿cómo hacer que este movimiento crezca, pero sin que se pierda, ¿no? Que sin que se desver... Eh, sí, como que sin, sin que se pierda el punto central de, estoy contagiando a otras mujeres para eh, una sola lucha, para que nosotras estemos haciendo esto y cada vez más, incluso yo siento que incluso aquí en la Ibero, debería de haber justo ya clases enfocadas a a este tema de, del feminismo incluso el periodismo feminista incluso cómo empezar desde temprana edad a contagiar a las mujeres a ser más conscientes y a abrazarlas ¿no? Uh -huh. Híjole, no yo creo que Digo, está bien que haya, por ejemplo, lo que tú dices, una clase que sea como específica sobre el feminismo, está bien. Pero yo sobre todo lo que creo es que conforme vayamos avanzando, lo que tiene que ocurrir es que el, este ángulo esté ya en todo. O sea, digamos, en cualquier materia que tú tomes, en cualquier cosa que tú leas en el periódico, en cualquier asunto, haya esta mirada de género, que es una es una especie de lentes que cuando te los pones, ya todo lo ves de esa manera, ¿no? Ya todo, ya todo te preguntas, ¿y esto cómo afecta diferente a hombres y mujeres? ¿Y esto, no? ¿Qué desventaja representa eh, a, para las mujeres? ¿Y esto cómo...? No, es un filtro, es, una, es uno, unos lentes, así, lo, así me gusta a mí este, como resumirlo, ¿no? Y, la, y yo creo que lo que tenemos que aspirar es a ponernos todos estos lentes, no solo nosotras las mujeres los hombres también no y en las escuelas y en los trabajos no solamente desde el periodismo, en las empresas en los gobiernos no eh, para que entonces todos los temas los veamos desde esta perspectiva que es hacia donde tenemos que caminar hacia donde tenemos que caminar y hablando de caminos yo recuerdo en distintas ocasiones mi queridísima Olivia la posibilidad de escucharte y seguirte en la televisión en otros momentos, por allá, las primeras marchas de los padres de Ayotzinapa, cuando salimos de esta universidad y íbamos en Paseo de la Reforma y ningún otro medio lo estaba destacando, sí. y tú en el espacio que tenías en aquel entonces, tuvimos la posibilidad de tener un enlace que ninguna otra televisora tenía en, en ese momento, y tú con una mirada muy tranquila, muy cauta, ibas... Pues señalando, ¿y qué, cuáles son las peticiones? ¿Y cuál es el entorno que está detrás de todo esto? Incluso alguien que nos acompaña aquí, este, tomando fotografías, nuestro queridísimo Lalo, pues estaba ahí acompañando también este mm. proceso en la parte de las imágenes. Y destacabas en tu programa algo que ningún otro medio traía, es decir, pues escuchar lo que estaba aconteciendo en la calle, algo novedoso en la Ciudad de México. Y al terminar, pues bueno, destacar que eh, la iniciativa de la marcha terminaba en una cosa totalmente distinta de lo que eran las peticiones y tú con una claridad como la que siempre te ha destacado a lo largo de los años marcabas pues cuáles eran los límites y los alcances de este tipo de marchas que casi 
cada 15 días se destacaban en el centro de la Ciudad de México. Sí, Esta... cuando te usé de corresponsal. ¿Verdad? ¿no? <risa> Siempre he tenido mujeres de productoras, jefas, directoras, como bien sabes. Y bueno, sé lo que es trabajar bajo este tipo de, de, de encargos. Sí, en ese sentido yo creo que es estos temas de derechos humanos, el tema de los feminicidios, no es una construcción de novedad. Eso es algo que ha seguido a lo largo del tiempo. ¿Cómo se construye ese interés periodístico para estos temas y particularmente en los temas de hoy que están ahí presentes a nivel de la coyuntura, pero que tristemente se convierte en una estructura de nuestras sociedades, Olivia? Uh -huh. Bueno, yo creo que el, el interés de... de del periodismo visto desde los derechos humanos, pues eh, surge de, pues, de un interés de lo que le pasa, de, de, de tratar de entender lo que le está pasando a la gente, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que decisiones que se toman desde el poder tienen en la en la gente, ¿no? Y pues no sé, desde el periodismo a veces uno decide eh, el ángulo que, que le quiere dar a las a las cosas. A mí me ha gustado más este ángulo, me parece muy importante, me parece que es el más ciudadano y me parece que, es, que ayuda a la democracia y, y me parece que es el que sirve para hacer un, un contrapeso real, que es uno de los, de los fines que debe perseguir el periodismo con respecto al poder, ¿no? Ir a ver qué, qué pasa con la gente común y corriente, ir a escuchar cuáles son sus historias, cómo les impactan eh, las políticas eh, públicas a, a estas personas. Y eso en general, ya me interesaba el tema desde antes, pero a partir de esta crisis de violencia que estamos viviendo en el país, hablar de las víctimas, poner atención a las víctimas, pues se ha vuelto algo fundamental, ¿no? Antes... Antes, 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 los asesinatos y estaban siempre en una en la parte de nota roja de los periódicos o en los periódicos de nota roja que se especializaban en ese tipo de cosas y en crímenes. Y ahora este tipo de noticias pues ya están en las primeras planas de todos los periódicos. Todos los días hay noticias sobre asesinatos, desapariciones. Es horrible decirlo, ¿no? Gente descuartizada. Es que es horrible, ¿no? Es un, es, vivimos un horror. Y todo ese horror está dejando una cantidad de víctimas de madres y de padres que están buscando hijos, de, de madres y padres que se han vuelto especialistas en, en cavar fosas a lo largo de todo el país para buscar huesos, ¿no? Y, eso, y esas son las historias que hay hoy en día en nuestro país y que tenemos que contar desde el periodismo. Entonces, también por eso nos acercamos hacia estos temas. Totalmente, una de las cosas que también viste este fin de semana que fue pues muy comentado y muy controversial, pues fue esta, esta caminata por la paz también, ¿no? Sí. Que también fue desde un tema periodístico, desde un tema que obviamente ocupaba eh, eh, yo, yo defiendo mucho la idea de que sí es una agenda que se tiene que defender sí comparto los ideales que tiene Javier Sicilia con Julián Levarón, incluso con el propio Jacobo Dayan que está aquí también en 99, incluso creo que también esas cuestiones las tiene las tiene que tratar no solamente un periodista ¿no? una mujer periodista, ya es algo que se tiene que abordar desde todos los días porque vivimos en un país pues sí. donde la violencia está totalmente rebasada, no nos rebasa totalmente y creo que este movimiento también yo vi que pues tú estuviste también Twitter al respecto donde también defendías esto de que sí tendrá que tener relevancia e importancia en los medios de comunicación y no y solo no solo en los medios sino la agenda que se necesita atender por el gobierno federal pues es por esta caminata yo creo que no hay un tema más urgente en el país que el tema de las víctimas no el tema claro. de los desaparecidos las desaparecidas o sea ese es el tema 
que más nos duele como, como nación y, y volviendo a esta mirada de género que hemos comentado, que es el libro conductor de esta charla, la mayoría de las personas que están buscando a sus hijos y la mayoría de, de, de son mujeres, son mujeres, son las madres, son las madres, ¿no? Desapar pues está por justo está la diferencia está el, el movimiento de las madres de las de las y de los desaparecidos, ¿no? ¿Sí? Que es muy distinto y sí, también sí, sí. este genera esta crisis en términos de estructura eh, hablando desde una perspectiva de género en la familia, ¿no? La ruptura de la madre que sale del espacio íntimo sí. al hogar y que deja de cuidar al hijo, a la hija, que deja de atender al esposo, ¿no? Al marido, entonces este cambia la estructura y los roles y quién tiene un poco la batuta, ¿no? Es, eh, esa es la gran siempre discusión que han tenido, por ejemplo, en el caso de los padres de Ayotzinapa, desde la enunciación en, en masculino, decir padres, hasta de solo ver las caras de los hombres, ¿no? Uh -huh. Y no recordar que las madres han estado en busca. Hay un movimiento de madres de búsqueda latinoamericanista. Sí, y, sí. Ju y justo ahora tú retomas, me, me gustaba mucho pensar en este documental eh, del paso a la tortuga de Ayotzinapa, uh -huh. que es súper fuerte, que hay una escena donde un niño... Eh, menor de ocho años dice cuando yo quiera o sea cuando dicen qué quieres ser de grande dice quiero ser buscador de de de, de fosas, de fosas uh -huh. como si fuera un nuevo empleo un ¿no? Oficio, no un, un oficio, oficio cuando el trabajo la crisis se convierte en un oficio y una este una línea de vida sí. Eh, Sí, 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 es que eso es lo que ha pasado, es que sí se ha vuelto un oficio, ¿no? Y aparte se han ido enseñando unas familias a otras a lo largo de todo el país. Y eso que dices es muy cierto, o sea, las madres llevan un protagonismo muy muy importante. Hay un montón de historias que se han contado, ¿no?, de, de las mamás, lo que tú decías, cómo les cambia la vida cuando, no sé, por ejemplo, mencionábamos a Irina Buendía, a cuya ah, sí. hija Mariana Lima asesinó a su esposo. Eh, y ella, pues, era una mujer que no tenía idea de leyes, que no sabía nada. Este es, es un caso paradigmático porque se repite, ¿no?, y tuvo que aprender y tuvo que informarse y fue asesorada luego por el Observatorio de Feminicidios que la ha venido acompañando y se acaban volviendo casi que abogadas y se acaban volviendo, ¿no? Eh, Expertices. Expertas, sí, en temas que nunca pensaron y abandonan justamente, sí, lo que tú decías, ¿no? El ámbito del hogar o, o del negocio al que se dedicaban ahí en pequeño y para dar estos saltos y estar en la escena pública y luego se vuelven ya activistas y luego acompañan a otras madres y es un efecto multiplicador y eso es lo que tenemos hoy en el país. ¿no? A, mí, a mí me gusta mucho pensar en términos de referencia de las madres, madres, hijas y abuelas en búsqueda, pensar en el movimiento de las abuelas y las madres de mayo de Argentina, sí, es que ellas claro. este, logran en Estados Unidos hacer un banco genético que es un derecho humano, el derecho a la identidad. Y aquí el comité Eureka, que no se nos olvide, claro. que encabezaba Totalmente. Rosario Ibarra. Exacto. Sí, sin duda, estos asuntos que no son tópicos, que no son temas, sino son parte de esta realidad, que a lo largo de estos años se ha ido precisamente profundizando en su parte pues, trágica, violenta, de descomposición social, pero no solo como una categoría, sino como algo que finalmente está en nuestros conocidos, en nuestras cercanías. Esta mañana, por ejemplo, Río 12 daba a conocer, por otro lado, pues esta información de que ya un juez dictaminaba pues quién podría ser el asesino intelectual de Javier Valdés. Uh -huh. Y eso nos empieza a marcar este por segunda ocasión después del asesinato de Manuel Buendía, cuando mm. ni Sandra ni, ni tú, Sherlyn, habían nacido, pues alguien que acusan del asesinato de un policía, pero no tiene eco, no tiene resonancia. Y esto pasa en alguien que tuvo una visibilidad importante en el mundo del periodismo. Sí. Y a lo que quiero llevar esta... Esta introducción es finalmente al ejercicio del periodismo de compañeras, compañeros que participaron en nuestros salones de clase, en los talleres en los que hemos participado, que desafortunadamente ya no están con nosotros. Es el periodismo, particularmente para las mujeres, un oficio, una profesión de alto riesgo. Tú que has reportado en todas las tardes en esos noticiarios, 
cuando tienes que enlazarte con los corresponsales y con las corresponsales a lo largo del país, ¿cuál es tu, tu enojo? ¿Cuál es tu, tu sensación para abordar estos temas, sobre todo de violencia con compañeras, con compañeros que ejercen nuestra profesión? Olivia? Bueno, estar detrás de un micrófono no implica ningún riesgo, ¿no? La verdad es que eso hay que decirlo. El riesgo es cuando vas a reportear a los lugares en este país que son peligrosos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ir a reportear todo el tema que está pasando de levantamiento de armas de los niños que están siendo adestrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? zonas ¿no? como Chilapa, Guerrero, Totalmente. Eh, que pasan y pasan los años y vemos que, que hay un poder, hay otro poder, ¿no? O sea, no, las autoridades eh, no son eh, las que las que controlan la zona, sino que hay un, un poder criminal que es quien decide, el que decide lo que pasa y no pasa en, en esa zona, ¿no? Y tienes ahí pueblos gritando, por favor, los niños no pueden ir a la escuela, eh, pues sí, sí es muy cuestionable que, que, que los armen, desde luego, ¿no? Y, pero caray, ¿no? También nadie se ha preocupado por atender que no puedan ir a la escuela, ¿no? Porque no van los maestros. Porque, no hay doctores tampoco. Porque no hay doctores, porque no hay nada, porque es una zona, pues ahí de, de vacío, como hay otras en el país, en Tamaulipas, en fin, ¿no? Eh, el, el verdadero riesgo es cuando vas a esas zonas. Y yo diría todavía, cuando, vi, cuando tra, tú vives en la Ciudad de México y viajas a esos lugares para hacer un reportaje y pasas ahí algunos días... Tampoco corres tanto riesgo, porque tomas precauciones, bastas unos días, te regresas. El verdadero riesgo lo corren los periodistas que están ahí en la línea de fuego. Los claro. periodistas que además son el último eslabón, ¿no? Y que son los más vulnerables y que además, hay que decirlo, están contratados de las peores formas, También, sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de, de protección. Sus medios pues no los respaldan. Normalmente tienen que hacer otros oficios, además de periodistas, para poder mantener a sus familias. Y esas personas que ejercen el periodismo desde ahí y que se quedan ahí, que cuando publican una cosa se quedan ahí, todo el mundo sabe dónde viven, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, a dónde van. ¿Qué fue lo que le pasó que... a Miroslava Bridge? A Miroslava Bridge en Chihuahua, exactamente. Y nuevamente, son historias que se repiten, ¿no? O sea, si ellos, esos son los periodistas más vulnerables y a los que tendríamos que estar protegiendo, ¿no? Eh, pues hay un mecanismo de protección a periodistas que ah no este que que medio funciona que medio funciona ahí tenemos ¿no? hace poco bueno digo este es el caso de un periodista varón uh -huh. eh, Emir Olivares eh, la jornada ah, sí, claro lo que, conozco sí cercano sí. mío gran amigo sí. este que su protocolo y su y su acompañamiento de el protocolo del no, mecanismo del mecanismo, no, del mecanismo no le ha funcionado de mucho no estuvo a punto de ser asesinado sí, se metieron a su casa no este, y los vio los vio huir sí. Sí, es sí, impresionante, sí. ¿no? Sí. Y la jornada, que hace ahí? Uh -huh. Sí, uh -huh. y eso que la jornada es un medio grande, tal, pero imagínate tú, el periodista que trabaja en un mm. medio local de, o de Guerrero, ahí, en, y que va a Chilapa, ¿no? Claro. O sea, sí, totalmente. No, no, eso es, es de verdad. Es una es... reestructura, yo creo que todo viene también de fondo, y aquí en Desde la Fuente, hace un, desde hace un año que participo en este programa, creo que es de lo que siempre hemos tratado de que la gente también entienda esa parte, es, es una, una estructura de fondo, porque no es simplemente el ir a esas, lugar, a esas zonas que ya destierra de nadie sino incluso de las formas en cómo se contratan ahora los periodistas sí, sí, eh, sí. la forma en cómo ahora muchos medios de comunicación y tú pues, no, tampoco podrás mentirnos eh, está, está, está acá eh, en el recuento que tuvimos nosotros el año pasado de muchos medios que cerraron también uh -huh. las opciones son escasas pero también a la, a la par hay tanto que cubrir 
pero dices, bueno, ¿en dónde, ¿en dónde lo publico? ¿En dónde hablo? ¿Sabes? Esos son los espacios que luego... es Yo tengo un conflicto muy grande con eso porque es que hay mucho tema que cubrir, hay muchas cosas a dónde ir, hay muchas cosas, historias que contar y que la gente debe saber, pero los espacios también cierran las condiciones, son, no son las mejores. Uh -huh. Entonces yo estoy en este conflicto, ¿no?, de, de ser periodista y saber que si yo tengo una historia es muy difícil, ¿no?, que, que alguien la conozca, que alguien me respalde y que incluso me dé hasta incluso los recursos justo para ir, porque también se necesitan recursos para ir a cubrir una historia o que incluso la misma forma en cómo... Una de las cosas que también te quería preguntar era que hace una semana estábamos hablando con Juan Omar de estas partes, porque también ya ahora estamos nosotros regalando un poco, eh, pues a, a través de tuitazos, ¿no?, nuestro contenido. Entonces también yo quería preguntarte a ti, ¿tú qué opinas al respecto de esto, de que ahora ya muchos periodistas o mucha gente que está involucrada en Twitter, sobre todo, que es donde se genera la información, está incluso regalando su contenido al, a generar hilos muy estructurados, ¿no?, de noticias que pueden ser bien publicadas en algún medio de comunicación, pero no los hay, ¿no?, y tampoco estamos en un punto donde no está bien estructurado ese tema de los medios de comunicación bueno, si esto de los hilos es todo un fenómeno ¿no? a veces están buenos y a veces es como ya, por favor, paren los hilos pero bueno, Cuéntanos. a mí me parece interesante, los hilos me parecen interesantes cuando por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo concreto. Alberto Pradilla, que es el enviado de Animal Político que está siguiendo la caravana migrante, migrante esta primera caravana de este año, eh, bueno, publica sus crónicas en Animal Político, que las puedes leer, muy buenas, eh, recomiendo. Pero también si tú lo sigues en Twitter sí. y ves, lees sus hilos, te vas enterando primero pues de forma inmediata de cosas que él está viendo, ¿no? Te pone videos, te pone imágenes, es un periodista serio en el que puedes confiar, riguroso. Y luego te pone hilos donde pues ya él, él da un salto a, a opinar, ¿no? A, a aparecer él como, como, periodi como periodista con una voz, con una opinión y con un punto de vista. Y eso es muy valioso porque luego en tu crónica, pues... No puedes darte a lo mejor esas licencias, ¿no? Tienes que seguir ahí eh, pues ciertas reglas del periodismo, tal, 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 y haces una crónica. Pero en el hilo de Twitter, pues ese es tu Twitter, ¿no? O sea, ahí tal. Y luego hay toda esta discusión de si tú trabajas en un medio, puedes poner lo que sea en Twitter. Eh, que con, sí, es suficiente no. con que pongas, estas son mis opiniones y solo mis opiniones. O si de todas maneras, si trabajas en un medio, siempre representarás al medio. Hay códigos de ética en algunos medios que que dejan muy claro ahí que tú no puedes tuitear libremente si trabajas ahí. En fin, esa es todo un, todo, toda una discusión. Pero bueno, me parece que es una herramienta muy útil desde el periodismo, ¿no? Y el reto sigue siendo distinguir la información ¿no? que, es, que es valiosa y que es eh, verdadera de, de, de los rumores y de las fake news y de los bots y de, y de todo eso que también existe en las redes sociales. Sí, y viéndolo desde el punto que, que, te, que te mencionaba, porque yo digo, yo respeto también mucho y está padrísimo leer los hilos, pero también es un poco... Eh, seguir viendo no este túnel negro de los medios en donde ya no estamos viendo eh, medios que estén funcionando eh, excepto animal político reforma que incluso sí. se mantiene vivo por sus suscriptores no pero entonces vemos los medios digitales que tronaron muchos medios digitales sí, el sí, año sí, pasado sí. tronaron proyectos entonces, que estaban padres que estaban muy buenos yo sí. decía entonces cuál es eh, cuál es la mirada es, esa es la pregunta que siempre hacemos aquí desde la fuente hasta hacia dónde nos tenemos que dirigir como medios de comunicación tú qué opinas al respecto Híjole, pues de es eso? Que ese es el, ahí estamos no o sea estamos justamente en eso, viendo cómo puede ser que los medios de comunicación puedan funcionar de forma independiente eh, sin estar además bajo compromisos porque la publicidad oficial acaba teniendo implicaciones en la, en la línea editorial de los medios, es muy complicado si, te, si un gobierno estatal da dinero para un medio, pues entonces tienes que representar ciertos intereses y no tocar otros y, y es, un, es un lío no o el sector eh, o la iniciativa privada, en fin, 
Lo que está ocurriendo ahora, pero es muy difícil de lograr, pero la tendencia que está viendo es apelar a los lectores, a los consumidores de las noticias, a que donen, a que donen recursos para que el medio funcione. Entonces, se está volviendo como a lo básico que es... Este, este periodismo lo hacemos para ti, ciudadano, para que tú puedas tomar mejores decisiones, para que tú estés mejor informado, porque estamos contando las historias, tus historias y las de otras personas, ¿no? O sea, eso, volviendo como al periodismo a ras de, a, pues sí, de, a, lo, a lo más básico, a, a, acaba de haber un esfuerzo que fue muy que fue exitoso, el de, de pie de página, de página ¿sí? lo vieron, que lanzaron una campaña en Kickstarter. en Kickstarter para recaudar fondos y lo lograron. no Todavía me acuerdo sí. que faltaban dos días y estábamos ahí como, sí. ¿lo irán a lograr o no lo irán sí, a lograr? ¿no? Y lo lograron, ¿no? Sí. Entonces, un poco es eso, es como eh, volver a recuperar también la reputación ante los ciudadanos del que el periodismo es para, es para es ellos. Es que también se ¿no? perdió mucho ese concepto sí, del periodista en los sexenios pues, pasados. Hay, hay sí. de periodistas a, no, y además hay de periodistas a periodistas y de periodismo a periodismo. ¿no? Exactamente. Pero bueno, cuando este periodismo eh, es sensible, está del lado de la gente, eh, tiene una visión de derechos humanos, tiene perspectiva de género, está del lado de las víctimas, el que hace el que hace pie de página me refiero, bueno, pues tuvo este efecto, ¿no? O sea, claramente la gente lo agradece tener ese periodismo y quiere que se siga haciendo, y entonces lo financia. Y creo que las audiencias tenemos ganas de consumir algo distinto, ¿no? Claro. No lo hegemónico, lo que nos han contado y lo que no nos representa, y, lo, y personas que no son del cotidiano, ¿no? Bien lo dices. Totalmente. ¿No? Y por eso estos espacios de resistencia. ¿no? Ya hay hasta revistas, ahora digitales. He visto yo he visto muchos esfuerzos ahora de colectivas y colectivas jóvenes as eh, con enunciaciones distintas. ¿no? Y ya está eh, esta hace de periodismo de Lucía. Eh, ¿Cómo se llama? Lagunes. No sé, Lagunes. Lagunes. Simac, ¿no? Que es justo. Una Vaina Pillenot también con per en periodismo Amapola, ¿sí? Sí. sí. Entonces sí. es una, en una cuestión. Eh, con las, las propias zapatillas. Sí, exacto. Sí, claro. sí está, está muy Saludos, padre. Eso también, también es algo que tenemos que agradecer: que se están abriendo nuevos espacios. Y lamentablemente, es, ahora se me fue muy rápido. No quiero ven? que se vaya, Olivia. Por favor, tráenosla de nuevo. No nos Pero, poníamos de acuerdo en la música. Chistas. No, Totalmente, ¿no? exacto. Y finalmente, pues sí, Se no nos resta más que agradecer. Agradecer tu presencia. No, pues muchas gracias. Gracias por esperarme que llegue tarde. No, 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 no Esta está es tu casa y justo eh, desde la fuente es un medio de resistencia también. Esta es tu casa. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes aquí en Desde la Fuente. Adiós. Chao. Gracias. Buen día. La cámara de Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.